Hej och välkomna till veckans historiska djur. Hej. Vi har ju då och då tittat till hästarna som mm. vårt hjälpredor i, genom historien. Ja. Så också idag. Mm. Mm. Jag tar hjälp av boken Hästarna i staden av Willy Claesson för att eh, gå igenom eh, ja, vad hästarna har betytt för oss och mm. då framförallt eh, Stockholm som utgångspunkt. Mm. Eh, Redan på 1400-talet så har vi dokumentation om, om åkare i Stockholms stad. Mm. De körde till exempel fram tegel, sand och vatten till husbyggan. Och 1440 finns det då dokumenterat att åkare betalades sju örtuggar för rengöring av stadens förrådshus. Och 30 år senare så vet vi om att det fick en tunna öl som betalning för att ha kört ved till stadens rådstuga. Det är bra. Ja, visst. Inte så illa. Mm. Nej. Det fortsätter förekomma en hel del dokumentation om det här under, under årtalen framöver. Men många av de här siffrorna betyder ganska lite för oss i modern tid. Till exempel att det var svårt att livnära sig förstås att köra, köra, köra för att få en tunna öl, det förstår vi ju för all del, men mm. att då Johan den tredje satte 1574 ett pris på åkarnas tjänster att för ett last till väderkornen ja. får man 18 penningar. Oj. Men vi vet ju inte vad 18 penningar är i, så att det, Nej. Så det blir lite svårt att sätta det i något sorts eh, en kontext. Där. En kontext. Ja. Um, ja, så vi har Hästarna i staden, det var ju själva infrastrukturen egentligen. Hela infrastrukturen under lång tid framöver. Från 1400-talet och över 15, 16, 17 pikar på 1800-talet. Mm. Men hänger också med oss lite längre av vad vi kanske tror. Vi hade... Ja, vad fan Albert och Herbert? Albert och Herbert. Berätta de hade, mer. De var ju skrot och... Eh, vad heter det? De hade skrotsamlare eller ja. vad det för, mm. i Göteborg. Och de hade ju häst. Just det. Och det var väl i alla fall 40-tal. Ja, det ska, ja verkligen. Och då är hästarna en, fortfarande en vanlig ja. syn i både Stockholm och Göteborgs eh, ja. stadsbild. Absolut. Albert och Herbert ska vi säga. Det var väl en, en komediserie med Thomas von Brömsen och Stenåke Sederhök. Ja. Ja. ja, precis. Den gick på 90-talet i alla fall. Ja, i repris i alla fall. Ja, mm. 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 Um, ja. Uh, har du själv några erfarenheter av hästar? Vi har haft häst. Uh-huh. Två stycken. Som uh, var, var, var deras grej. Vad gjorde de? En var elak. Uh-huh. Så det var lite av dens grej. Uh-huh. I alla fall. Sen... Uh-huh. Jag, sa den sårande saker eller bets den? Ja, men, ja nej, den ställde sig på, på min systers fot Oj. och vägde över. Oj! Ja, och det var en elak häst ja, som testade det. gränser ja. faktiskt. Ja. Det var den. Ja. Men jag var ganska kall emot dem. Ja. Vi var färdiga med varandra. <laughs> Redan tidigt. Ja. Ja. Mm. Uh, Okej, okay. men det var ridhästar? Det var ridhästar. Ja. B-ponys. Mm. Mm. Den skenade med mig en gång. Oj, ja, då förstår jag att du var lite... Ja, då, efter det var vi färdiga ja, med det. Ja, förstår du. Mm. Ja, läskigt. Mm. Men du har ju inte fallit av. Eller? Nej. Nej. Skönt. Um, jo, men um, i Sverige så hade vi från 
1600-talet och en bit in på 1800-talet hade vi något som heter åkarskyldighet. Mm-hmm. Någonting som var då skjutsningsplikten som gällde från Stockholm och två mil söderut till Värdshus i Fittja och Söderby samt två mil norrut till Rotebro, Barkaby och Ensta. Mm. Och det här betyder då att åkarna skulle försöka, alltså de försökte komma undan det här, men det som hände var att de, det fanns ett kungligt dekret helt enkelt. Man skulle se till att, att skjutsa folk. Hästarna fick jobba hårt och maxbelastningen skulle bestämmas alltså bestämmas då att och det skulle, man skulle ha max 150 kilo bagage. Och så. Mm. Men det var ändå så att det skulle gälla eh, från Stockholms nära världshusen och vidare ut i landet sen också. Så att om du hade hästar där då var det så att ja, men då, om det är någon som behöver bli skjutsad där så behöver du lösa det. Aha. Okay. Eh, och det gäller då framförallt personer i kronans tjänst som hade rätt till fri gästning och skjutsning. Men det fanns ju något som heter kyrkskjuts också va? Aha, ut där, i landet. Ja men precis. Och då är det väl snarare inom ett liknande system fast inom socknen som man skulle kunna ta sig till kyrkan. Ja, det är väl för äldre eller? Det, kunde gå, det får vi anta att det ja. också, och de som, jag vet inte om det också var en samåkningsmöjlighet ja, eller om det också det. var så att man eh, faktiskt eh, såg till att hjälpa typ gamla, äldre, mm. eh, fattiga som inte kunde ta sig på annat sätt. Men där har vi en stark senist från någon av Astrid Lindgrens böcker när de tävlar med hästkussarna till kyrkan. Ja, på vintern va? Ja, med, med kläden. Ja, precis. Ja. Emil börjar säkert. Kan vara. Ja. Ja. Um, nej men, men framförallt, kronans folk skulle alltid då ha rätt till att säga taxi och så skulle de få, få åka taxi två mil åt något håll. Mm. Mm. Um, och det finns ju då källor som, som, som har uttalat sig. Vi har Charles Augier, den franska ambassaden. Nu är det alltså och nio Willy Claessons hästarna i staden jag mm. citerar här. Han gjorde en resa genom Sverige under vinterhalvåret 1634 och 35. De betalade ingenting på vare sig världshus eller för skjutsen. Och varje dag krävdes då 200 hästar till sällskapet i deras bagage. Ja, har du. De, och så säger Oger då. De hästarna åtföljdes av bondrängar och bondflickor som höll jämna steg med oss hur fort vi än red. Flickor med hästar från bondgårdarna skickades ofta. För att, ja, eller så här, ja, nu, de, de, var också, de var ofta där och eh, fick liksom hålla koll på hästarna och så, så att mm. allting gick rätt till. Och en, en tid senare, ganska långt senare, 1719, så är en holländare vid namn Justus von Effen ute och reser i Stockholm. Och har den här kronans välsignelse och därför eh, tillgång till alla hästar. Mm. Eh, och han ser så här. Ofta fann vi vid ankomsten till en gästgivargård, varken folk eller hästar. Men fram måste vi ju till vårt nattläger. Vad var då att göra? Vi måste tvinga de stackars flickor att skjutsa ännu ett håll med samma hästar. Vilket stundom var alldeles uttröttade. De stackars barnen grät erbarmligt, kastade Nej. sig för våra knän och försökte röra oss med de mest bevekande ord. De var rädda om sina hästar. De var rädda att göra far och mor förskräckta. De var rädda för hemfärden under mörka natten. Hade de orätt, de stackars flickorna? Men vi hade ju inte heller alldeles orätt. Och, det måste ge sig, och de måste ge sig av vidare. Mm. Så. Så landsbygdsfolket var helt rättslöst i det här. Man skulle skjutsa helt enkelt. Ja. Även om man då bönar och ber och hästarna far illa. 
Vad hemskt. Ja, det får man säga. Du har ju varit i Grislehamn, eller hur? Ja. Visst har du varit där på, på den här havsbaden där? Nej, jag ska Nej. dit på Kristiflygaren. Ja, men se där. Då, kommer du få, då kan du tänka tillbaka till 1744. Då åker du äh, Hudding i samband med Hudding. Ja, som ja. i Huddinge, men utan E på slutet. Ja, just det. I samband med skjutsningsplikt skulle leverera brev till svenska flottan i Grislehamn. Det höll på att gå illa för att hans häst hade försvunnit och han blev förtjänad. Alltså precis som din häst där, mm. hade den skenat och försvunnit. Men så att han var tvungen att betala stora avgifter för att kronans brev blev försenat. Mm. Det finns flera exempel om hur det ställer till sig med skjutsningsplikt och sådär. Men under 1700-talet så blir det mer av en business för att mm. kunna göra det här snabbare och bättre. Då får vi in åkare och hyrkuskar som tävlar om, om, mm. om att få, få, få tillhandahålla sina tjänster helt enkelt. Och jag förstår att du är intresserad av hur mycket, i vilken utsträckning det här fanns då med mm. åkeri och hyrkuskverksamheten. 1727 görs den första inventeringen i södra åkarembätet som det hette då. Mm. Um, och det fanns då endast 39 hästar vid den tiden. Och, um, det låter lite. Det är väldigt lite. De fick antagligen jobba ganska hårt. Aha. 1767 då fanns det 68 av Oj. vilka 51 en av dem var dugliga Aha, och 17 ja. var mindre dugliga. Ja, ja. I början av 1800-talet har vi 250 åkarhästar verksamma i norra och södra åkarlagen. Och de här norra och södra då ska vi tänka ungefär då två mil utanför Stockholm mm. och två mil eh, söder om Stockholm. Just det. Åkardrängarna hade dåligt rykte. Nämen. Det var pojkar i 14-15 års ålder som körde för fort och för slarvigt. Aldrig hört. Det skrä- <laughs> Tänk idag, va? Ja. Herregud, alla som älskar epa <laughs> människor. Drängarna vore ofta högljudda, gapiga och yviga med piskorna. Låter inte heller som en <laughs> ungdom. <laughs> Va? Och råkade ofta få mötande hästar i sken. Ja. Mm. Mm. Hästmyk- Men det skedde inte ostraff att om det fanns vittnen. För då ja. fanns det något som hette att man fick rida en vassryggad trähäst på Stortorget som straff. Och det gjorde det det? Ja, men det var det väl någon sån här box som de hade ställt upp alltså, Aha, ja. så fick man sitta på den eh, vässade träbiten alltså de här förnedringsstraffen <laughs> ja. det är ju ett kapitel i sig ja det får man säga här. ja <laughs> men eh, ja, så det, det ökar på 1800-talet och på 1800-talet får vi en annan verksamhet också, det är inte bara åkeri utan det är också andra saker som görs transport av grus Eh, renhållning eh, försäljning av mjölk mm. och det där hänger i sig eh, jag skulle ju man får ju nästan tänka eh, får, det här får mig att tänka, det finns en bild här eh, med en mjölkförsäljande eh, häst och vagn som kanske kan dyka upp på Facebook i vår Facebook-sida Veckans historiska djur, sannolikt inte för att det är en fråga om rättighet och så här, men jag kan ju visa dig Peter mm. den här bilden, ska vi se om, om vad du säger det här är ju bra radio när jag sitter och bläddrar i en bok för att visa dig en sida Ja men det ger en viss autenticitet 
Ja, det, det är någonting är det. Ja, det är i alla fall spänning. Ja, nej men precis. Uh, här har vi. Mm. Det står på den här vagnen. Uh, Stockholms hälsovårdsnämnd kontrollerad mjölk, uh, barnmjölk. Uh, uh. Och här har vi också då på samma uppslag Münchens bryggeri, Pilsner extra lageröl. Ja, uh, är det München bryggeriet alltså? Jajamän. Ja. Uh. Så det som idag väl är en eh, konserllokal. Ja, precis. Och kanske en restaurang, jag vet inte. Jag tror nog att du kan få en bit mat. Säkert. Men ja, precis. Vad glada folk såg ut på bilderna. Nej, det gör man ju oftast inte på bilder på den här tiden. Jag, jag undrar om leendet uppfanns någonstans vid 50-talet. Ja, det, det vet du vad. Jag tror att det kan säkert vara direkt kopplat till hygienens förbättrande. Jag tänkte att om allting bara kliar jämt, då, då kan man inte vara särskilt glad. Nej, det är sant. Ja. Nej, det, ja, man slås av att alla ser missnöjda ut. Ja, det, så är det verkligen. Det var mm. även på den här bilden. Mm. Jag såg hon som stod bredvid när mjölkade. <laughs> ja, olycklig. Och jävligt. <laughs> Men det var missnöjd. ganska snygga. Det är snygg. Allt, alla skyltar och ja, sånt där vet, är ju väldigt vet. snyggt ja. från 1800-talet. Ja. Jag kommer att tänka på eh, novellen av August Strindberg också med en halvt ark papper. Mm, det har inte jag läst. Det är en, en ja, det är ju bara en kort text där det är en, en lista. En man sitter och tittar igenom en lista mm. med olika telefonnummer. Strindberg tyckte ju väldigt mycket om att telefonera. Hur då? Eh, mm. eh, först så skickade han ju brev flera gånger om dagen och sen så när telefonen kom så brukade han ju den ivrigt. Så det fick han in i en novell också. Vad skönt att han hittade någonting han tyckte om. <laughs> han, han är ju mer känd för det han inte tyckte om. Ja, jag har ju ett sidspår på Strindberg förresten. Ja, ja, apropå det här. Jag var och tittade i Örebro universitetsbiblioteks samlingar häromdagen. Och där så finns det något som heter Mörner-samlingen. Aha. Och Mörner var en officer och en adelsman mm. som var kompis med alla konstnärer och tecknare under tiden typ 1880-1930. till mm. Så hans gästbok är inte så dum att titta Nej. i. För Engström där, där kanske. Alltså, Engström bör finnas där. Ja, garanterat. Mm. Just Engström såg jag inte. Men jag mm. såg Viktor Rydbergs teckning. Jag mm. såg en sovande räv målad av Bruno Liljefors. Oj, ja. Jag såg en liten hälsning från Selma, Selma Lagerlöf. Två teckningar av Strindberg och ett surt inlägg från Strindberg. Nej, men, där han skrev När man har varit skriva så många böcker som jag finns inte, finns inte kraft nog att skriva även i dylika böcker. Vilken gnällspik. <laughs> jag trodde du skulle dra det där kända citatet från han som, som låter typ så här efter små barn och blommor är musik bland det jävliga stället. <laughs> ja, det är ju, det är ju kraftfullt ändå. Ja, det är, det är. Jag kommer att tänka på den här. I ett halvt papper där det finns en telefonlista ja. och där man kan se då att ett barn har fötts och att det barnet då inte fanns längre ja. efter ett tag. Mm. De köper då till exempel in numret för att få tag på mjölk tuberkelfri. Ja. Och då tänkte jag på den här vagnen då att mm. Det var därför alltså. Det var det som ja. associerade för mig ja. med den där bilden. Och det var därför jag ville visa det. Mm. Ja. Så under 1800-talet så växer staden. 
Och mm. den ökade folkmängden ställde framförallt krav på kommunikation och hyrkuskarna ökade ytterligare. Men det var bara folk med pengar som kunde anlita droskor. Så istället så uppfinns också då hästomnibussen. Men det har jag hört talas om. Omnibus. Mm. Det är alltså hästdragna spårvagnar kan man säga. Ja. Som på 1930-talet gjordes ett försök med trafik mellan Adolf Fredrikskyrka och Järntorget. Mm-hmm. Man hade sneglat på hästomnibustrafiken i Nantes, Bordeaux och Lyon som drogs igång på 1820-talet. New York följer efter 1832. Mm-hmm. Men i Sverige så blir det först fullskaligt utvecklat 1850-tal och då vet vi att järnvägen är inte jättelångt bort. Men Nej. som lokaltrafik i Stockholm så finns det då och hästarna sliter hårt. Ja. Hästarna slets ut i förtid. Ofta så klävs 22 passagerare ombord samtidigt utan en tanke på hur hästarna mådde. Nej. Och igång, det många igångsättningarna och stoppen var ju då särskilt tung eftersom när hästen får ett momentum kanske går bättre att rulla ja, på. Men dra igång den där, det kräver en stor häst ansträngning då. Det var väl inte så bra för hovarna heller att gå på, på kullersten och sånt? Det kan det inte ha varit. Um, och ibland, det här var inte perfekt mekanik så de var ganska tunga, uh-huh. de var ganska svårrullade. Uh-huh. Ibland så strejkade bromsarna i nedförsbackar och då hade inte oh, hästarna yeah. någon chans att komma undan förstås. När, de, när man skulle upp vi backar så var det inte ovanligt att det fanns hästar som stod där och väntade för att hjälpa till att dra. De här ganska tunga vagnarna. Ja. Så det var man förberedda på det. Men det var ett hårt liv för, för hästarna i, i, som jobbar med omnibussarna i, i Stockholm men även andra städer i världen då förstås. Så det var ju ja, det fanns då Faktiskt redan på 1877 så fanns det djurskyddstankar om att det var ett oacceptabelt slit att göra faktiskt. Mm. Ja men det kom, bilen blir ju också, när bilen kommer blir det också en räddning för de här hästarna. Ja. Det finns väl en, alltså är det inte några organisationer om det är i New York eller fan där, mm. som, blir, som ser också bilen som en, en räddning för de här, det här djurplågeriet. Mm. Ja, verkligen. Uh-huh. Och vi har faktiskt reda siffror på det här. Just om vi ska titta på mjölkcentralen då, som vi var inne på nyss och bryggeriernas uh, utveckling. Uh-huh. Då har vi på 1915 då har mjölkcentralen 304 hästar i tjänst men inga bilar. 25 då har man 227 hästar och 40 bilar. Uh-huh. Och 38 144 hästar och 200 bilar. Uh-huh. Ändå då 38, 144 hästar i tjänst. Ja, uh-huh. just um, för bryggerierna så var det så här 31, 557 hästar och 838 bilar mm. 35, 407 hästar och 1006 mm. bilar och 38, 273 hästar fortfarande i tjänst men mm. då 1152 bilar i då Stockholmsbryggeriernas tjänst eh, om, du, om vi tänker tillbaka då vi befinner oss i en tid där det larmar på gatorna det är gott om häst och det är eh, det är gott om häst. Strindberg går omkring och kokar av ilska. Ja. Vilka mer jobb tror du att hästarna hade? Där i Stockholm? Jajamän. 
De har, kör ju hästkussar, droskor men också ja, de här omnibussarna. Jajamän, brandbilen. Väldigt viktigt uppdrag. Ja. Tidigt kommer man igång med det. Ja. Polisen eh. säkert. Polis säkert. Ridande poliser har vi. Eh, inom militären. Alldeles säkert där också. Eh, eh, både för att transportera och för att eh, för att eh, ridas på. Mm. Eh, nej. Det vet jag inte. Om man hör historier från söder eh, så ja. tycker jag ofta att det landar i om vi har 40-talister som gärna berättar om sin uppväxt på söder. Ja. Vad är det de alltid tar upp? Att då på den tiden var det ju minst så här. På, som har med häst att göra. Ja, inte uppenbart. Nej, men eh, ja, latrintömmar. Jajamän, såklart. Mm. Ja, det, ja, på den tiden det var ju fortfarande dass. Utedass. Ja, visst på gården. På innegården. Ja, och fram till ganska länge ändå. Eller vem vet. Det där är saltas ju. Ja, jo, jo. Men det var ju en jättestor del av, av de här hästarna som arbetade med det också. Att mm. Latrintömning, helt, mm. helt klart. Eh, där var de essentiella. Men också renhållning, städning av gatorna för att tra- och transpo- transportera bort det. Ja. Um, och på vintern förstås. Snöröjning. Just det. Och... Eh, snöröjningen de sista snöröjer hästarna tas ur tjänst mycket senare än vad man tror mm-hmm. ehm, och vi har 19, här visar jag upp en bild för dig mm. här, här ser vi snöröjning i, på Östermalm 1959 ja. hästar var fortfarande en självklar del av stadsbilden ja. ehm, och den sista snöröjen tas ur tjänst 1965 faktiskt. det är väldigt sent det får man säga, eller hur? ja då har vi ändå rekordåren på god väg, alltså en god bit in. Ja, ja. Liksom. Det är ett modernt samhälle vi ja. har. Och det var ju inte ovanligt att hästarna i, i samband med snöröjning råkade ut för olyckor eller föll ja. i, i strömmen eller i vattnet i alla fall. Ja. Ibland gick det bra att dra upp dem, ibland gick det sämre. Um, och ja, de kämpade på där och ibland så gick det, var det ju väldigt farligt arbete. Man får säga att det, det finns mycket att tacka hästarna för under den här tiden. Ja. Helt klart. I Stockholm går det här att kontrollera ganska bra ändå. Stockholm är ju inte en särskilt stor stad. Nej. Men i Boston, New York där var det tuffare tag. Större städer svårare att kontrollera. Ja. Uh, och där var, in, var det inte en ovanlig syn i gatbilden att det låg döda hästar. Alltså långt in på 1900-talet. Så att det var liksom någonting som man behövde inte bli förvånad om det låg en häst i vägkanten. Så att säga. Har inte de ett tal som heter Beating a Dead Horse? Det är möjligt. Det är mycket möjligt. Som är, ja, precis. Som en, en bild av att göra någonting omöjligt. Ja. Uh, ja, nej men. Ja, jag kan ju egentligen tänka mig att bara avsluta det här innan du ska få bedöma mm, våra mm. arbetshästar med att rekommendera just Hästarna i staden av Willy Claesson. En utmärkt bok med starka bilder på de hästar som har Fina bilder. i människans tjänst ja, under, under historien, framförallt då här det tidiga 1900-talet. Mm. Det blir ju lite trevligare. Alltså hästklapper är ju trevligt. Ja, det är ju det. Det är ju mycket trevligare än att höra en Kia. 
Ja, visst är det det. Och, och mes av djur är väl till och med bevisat vara eh, någonting som vi människor mår bra av. Om man vill må bra av hästar kan mm. jag också rekommendera Gustavs korv. Sveriges mm. godaste korv. Det är också mer på häst. Ja. Jag har varit på diverse fester. Mm. Där Vittning. Har, där har, ja, precis. Ja, faktiskt. Där det serveras Gustavs korv. Och det har spritts en sån... De har blivit, folk har blivit så nöjda. Ja, det är så gott. Ja. Som vegetarian så har jag inte njutit detta. Men jag har ju sett. Jag har bevittnat. Ja, ja. Du, ja men alltså du ja. kan... Den goda stämningen. Den goda stämningen kan, kan verkligen. Ja, oh, gud ja. Så är det. Ja. Mm. ja, men härligt. Um, vetenskaplig bedömning om våra vänner hästarna i staden. Svårt men inte omöjligt. Mm. Mm. Och då ska vi bedöma det här utifrån, utifrån fem kategorier. Det är mm. superkraft, rolighetsgrad, historisk kontext, nyttoindex och djuret i sig. Mm. Varje kategori ska få ett till tio. Och så har vi en total summa till sist. Yes. Yes. Superkraft, nej. Nej. Skulle nej. jag säga. För de dukar ju under. Ja, det är väl också vanlig kraft snarare än superkraft. Mm. Mm. Det får man väl säga. Mm. Så en, de är ju visserligen duktiga. Ja. Men duktig räcker bara till tre. Ja, bra. Nu är det super vi ute. Ja, nej, jag ja, köper ja, det. Ja. Rolighetsgrad. Ja. Det är ju en, en, en kärv, ett kärvt avsnitt. Ja, det får man säga. Det är det är som att försöka se humor i eh, mina drömmarstad. Ja. ja. Den här skrattfesten. Ja, precis. Ja. Eh, det man kan lyfta med är den här holländaren som, som ser att som ser att visst har barnen rätt ja. men jag har också lite rätt så därför vinner jag. Ja. Det är roligt. Ja, det där är ju verkligen någonting. Att han, han, han är ändå så nykter så ja, att han ja. kan se. Här ja. har vi ett problem. Jag bara, ser vad nej. ni menar, men ja. jag har också lite rätt. Ja. Så då gör vi så här. Ja. Mycket. Ja. Det är väldigt bra. Eh, och sen det här straffet rakryggad trähäst. Ja, just det, just det, just det. Det, det, det Man hade buskört. Det borde vi ha in... Fan, det borde vi ha igen alltså. Ja, visst. Får man sitta i ett dåligt förarsäte. Kanske Aha. som så här fjädrar sticker upp ur. Ja, mm. tycker jag. En sexa. Ja. Mm. Eh, historisk kontext. Ja, här är vi ju inne framförallt på 18, slutet av 18, början av 1900-talet. Mm. Rent generellt en ganska dålig tid i Sverige, mm. skulle jag säga. Det är väldigt, väldigt, väldigt fattigt. Folk ja. emigrerar för att det inte är hur kul som helst. Ja, nej, det är här. tiggare i klasar. Ja, och, mm. ja just, just. Tuffa tag i Stockholm. Ja. Mm. Men också mina drömmar stad och åren som jag mm. tycker är intressanta. Och ja, visst. Men det är i alla fall en sexa. Ja, starkt. Mm. Mm. Halvstarkt medel. Mm. Om man kollar på nyttoindex, ja. det går det ju inte att säga något annat än att vi nog har vi haft nytta av de här djuren. Ja, det här blir ju nästan omöjligt att slå. Det, det tycker du det. Alltså, ja, men det är ganska ena handa. Ja, det är transport. Ja, mm. och så hade vi ju Gustavs korv. Ja, just det. Mm. Nu börjar vi snacka betyg. Ja. Då är vi uppe i nio. Ja. Och så djuret i sig. Yeah. Jag är ju ingen stor hästälskare. Nej, det, det framkom lite där när du ja. pratade om dina egna hästar. Däremot så såg jag ett par väldigt söta hästar idag. Ja, 
Uh, ja. ja. Ponnyridning. Ponnyridning mm. uh, på Gotlands Russ och oh. uh, Skettlands Ponny. Ja, ja, ja. Uh, Skettlands Ponny i synnerhet mm. var, var otroligt gullig. Ah, Med mycket päls. Mycket päls. Mycket ja. päls. Uh, så de väger ju, om vi lägger då i hästarnas vågskår mm. så hamnar ju de på plus. Och även de här gigantiska hästarna. Aha. Det är de här mellanhästarna som mm. förstör allt för alla. Vad tycker du om Islands hästar? Underbart. Ja. Underbart. Mm. Fråga vad jag tycker om en B-pony. Vad tycker du om B-pony? Fy fan. <laughs> det är inte bra. Alltså. Nej. Så att det, tyvärr ja. så är vi återigen. Förra veckan så var det en schimpans ja. som förstörde allt. <laughs> ja, för för ja. hela apsläktet. Ja, och, nu, och nu står vi här igen. Ja. Mm. En sexa. En sexa. Mm. Mm. Och det leder oss ju då fram till eh, 18-24- 30 poäng. 30 poäng, ja. Nej, vi har sett högre. Men så, um, så där, det där är också lite hästarnas lott i livet. Ja. Hårt arbete, lite uppskattning. Så är det. Ha det så bra till nästa vecka. Då kommer vi tillbaka med nya historiska djur. Härligt.